0: Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast. An dem einen Ende der Leitung bin ich, Robert Mollenhauer.
0: Und am anderen oh. Ende ich, Patrick Laforz.
1: Hallöchen. Guten Morgen. Ja, früh. Wir haben Boot, heute nochmal eine leicht
0: andere Aufstellung gewählt ja, damit nicht ganz so viel Geklacker und Geklicke ist. Ähm, das bin nämlich immer ich, nicht der Robert, der ist ja Profi.
1: <lacht> Na mal gucken, wie das heute so klappt. <lacht> ne, dann fangen wir mal direkt an mit ein paar Hausmitteilungen. Zum einen, Nachtrag letzte Folge, habe ich mal wieder Quatsch erzählt. Vielen, ja, vielen Dank ist, für die ne? Hinweise. Ja, du, passiert. Ähm, und zwar, Matt Kind hat natürlich nicht Crossover gezeichnet, völliger Bullshit. Äh, über Matt Kind hatten wir mal gesprochen, als es um Berserker ging. Mhm. Der mit Keanu ja, Reeves
0: dazu. zusammen Weil er das ja ist. schreibt, ne? Genau. Und ich meine, man kann da auch ein bisschen durcheinander kommen, weil er zeichnet ja auch manchmal, aber so erfolgreich wie er im Moment ist, ähm, kommt er da nicht mehr zu. Mhm. Update zu Berserker, das kann man äh, jetzt wieder vorbestellen. Ist so, ja. Die haben ähm, den Zeichner gewechselt, ne? Das macht jetzt Ron Garney. Und das kommt dann jetzt im Februar, glaube ich, raus. Ich weiß nicht, ob das auch was mit der Kickstarter-Kampagne zu tun hat. Ne? Dass sie die länger laufen lassen wollten, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das hm. ist eher sowas wie... So für die Entscheidung von DC, Wonder Woman später rauszubringen, ne? Die denken mhm. immer, ne? äh, Pandemie ist dann bald vorbei und dann machen wir es lieber dann. Und dann stellen okay. sie so fest, dass die Pandemie doch nicht vorbei ist und dann machen wir es <lacht> doch anders. Ich glaube, bei Wonder Woman ist es gerade im Moment so, dass der Film jetzt doch rauskommt, aber Streaming, ne? Bin ich raus. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ja, ich, es ist auch tatsächlich so, dass sich da jede Woche das ändert, ne? Ich weiß das deswegen so genau, weil DC da so äh, Variant Cover machen wollte, weißt du, mit Wonder Woman 84 vorne drauf. Ah, und und die sind, sind schon, schon dreimal, dreimal angekündigt und wieder verschoben worden. Das hängt natürlich immer mit dem Film zusammen. Ne? Die wollen das immer dann rausbringen, wenn der Film auch kommt. Und ja, ich klar. glaube, die letzte Meldung war, dass der Film jetzt gar nicht richtig in die Kinos kommt, sondern so gestreamt wird. Direkt bei HBO Max, glaube ich.
1: Ah, ja, das wird ja so, dann scheint der neue DC-Hauskanal äh, zu werden
0: irgendwie. Ja, ja, ich glaube, Warner Brothers hat das auch so komplett beschlossen, ne dass die alles jetzt auch streamen das ganze Jahr über. Bin, ist ich ich ganz auch unser nicht ist, ist ist ja auch ganz unser Thema, aber okay. aber da passieren auch Dinge ja. Weitere
1: weitere Korrektur gar nicht mal so wirklich. Ähm, als wir vorletzte Ausgabe Ausgabe neun hatten wir ja über Jonathan Hickman House of X Powers of Ten gesprochen und haben oder ich vielmehr einen ganz wichtigen Fakt vergessen. Das Ganze läuft ja unter der Initiative oder unter dem großen Namen Dawn of X. Und das fand ich ziemlich cool, als ich jetzt nämlich äh, mal wieder durch die alten Marvel-Previews Sachen geschnökert bin. Wir wissen ja, Hickman hat sich da eine Menge bei gedacht in dem ganzen Aufbau und nach House of X-Powers of, dann ging es ja weiter mit diversen Serien, ne? X-Force, Marauders und so weiter.
0: Mhm.
1: Wer, die, wer die Sachen jetzt nachlesen will, die kommen auch als Trades raus und die Trades heißen halt dann einfach alle Dawn of X, Trade Paperback 1, Dawn of X, Trade Paperback 2 und so weiter und so fort. Was ich total geil finde, weil die Geschichte chronologisch in den Trades
0: nachzulesen ist. Der Witz ist aber, dass es sozusagen auch andersrum funktioniert. Ne? Du kannst auch nur X-Men kaufen und auch nur mhm. Marauders kaufen und das geht auch, das kann man dann auch lesen. Also man kann die sowieso sowohl als Einzelserie lesen, als eben auch so als Dawn of X-Komplettserie. Das ja. geht. Das finde ich ziemlich cool, das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Das ist es auch, ja. also ist es wirklich. Bei mir war das auch so, ich habe so alle angefangen und bin dann auch nur aus einer einzigen Serie rausgegangen, weil mich halt das Thema nicht so interessiert. Mhm. Ähm, und das fiel dann aber schon spätestens bei X of Swords fiel das dann wieder auf, ne? dass die eine Serie fehlte, die musste man dann doch wieder nachholen. Also so, hm. ne? das ging. Mhm. Ähm, aber vor dem Crossover war das auch kein Problem, die eine Serie wegzulassen. Also das ist echt ganz geil, wie das beides funktioniert.
1: Aber ich, kenne ich so auch nicht. Also klar, bei Gross-Events, -E Gross genau, bei Gross-Events, hm. aber genau. Das wollten wir noch nachreichen und ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. An diesem Punkt auch noch mal liebe Grüße an Stefan, der hat uns nämlich eine etwas längere Feedback-Mail auch geschrieben. Hallo Stefan, um,
0: danke für die Mail und das Lob natürlich auch.
1: Ja, sorry, dass wir ständig dabei helfen, den Geldbeutel zu schrumpfen. <lacht>
0: das Scheinbar. ist ein Problem, ja, das ist ein Problem, das sehe ich ein, ja.
1: Aber, ja, wie ist das eigentlich? Jetzt hast du eigentlich ein Limit irgendwie monatlich? Wollte ich dich schon immer mal, mal, mal fragen.
0: ist oder vom, vom Laden aus?
1: Was du dir, nee, was du dir selbst setzt, äh, so viel gebe ich im Monat für Comics aus oder ist es bei dir tatsächlich.
0: Ich hatte sowas am Anfang, äh, hatte ich sowas auf jeden Fall, da hatte ich so mhm. 200, 250, 300 Euro im Monat mehr als mhm. irgendwie als Limit gesetzt. Dann ist es mir aber zwei, drei Mal passiert, dass ich irgendwas <lacht> dann nicht mehr kaufen konnte, weil es ausverkauft war, weißt du. Dann habe ich irgendwie beschlossen, ich lese jetzt die und die Serie nach und da gibt es acht Hardcover von, ich kaufe mir jetzt aber nur die ersten beiden, ne? Und dann mhm. war Hardcover 3 dann eine Woche später ausverkauft, seitdem habe ich kein Limit mehr, sondern kaufe mir einfach immer alles, was ich will. Und dann mhm. auch komplett. Das ist natürlich auch im Laufe der Jahre einfacher geworden, weil ich ja auch schon viel habe. Aber das sind schon immer auch jeden Monat für mich ein paar hundert Euro. Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und so ganz, also ich meine, das ist ja jetzt hier auch nicht Siemens oder die Deutsche Bahn, wo man, wo man dann einfach alle, alle Post-its und Kulischreiber mitnehmen kann und so. Und das merkt keiner, ne? Das ist natürlich trotzdem so, dass das bezahlt werden muss, ne? Das ist ja. das so, ne? Klar, ne? dafür sind wir zu klein, ne? Als dass man das irgendwie dem Laden aufbürgen könnte, was ich da privat lese.
1: Das Recherche.
0: Ja. Ist wirklich so, ist <lacht> natürlich so. Ist ja
1: auch, also für mich ja. Also natürlich die Leidenschaft und das Hobby so also ein bisschen zum Beruf machen durch den Podcast. Ähm
0: aber oh, das mit, ja. der mit der Recherche und dem Kaufen ist schon auch ein Problem. Ne? Das darf ja nicht zu viel werden. Also äh, wenn du jeden Monat 50, 60 Hefte hast, das habe ich jetzt schon eigentlich jeden Monat, ähm, mhm. dann passiert dir das dann schon, dass du ein Heft erst 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 Wochen liest, nachdem es erschienen ist. Und dann geht das mit dem, mit dem Empfehlen auch schon nicht mehr. Ne? Also besser ist es eigentlich, du liest jede Woche drei Hefte, die findest du richtig geil und dann kannst du jedem, der reinkommt, diese drei Hefte empfehlen. Ne? Ja. Wenn das dann immer 50 sind, dann ist es in deinem Kopf auch ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Und dann ist es jetzt schon auch so, dass meine persönlichen Vorlieben jetzt etwas, wie soll ich sagen, etwas tiefer gehen, etwas merkwürdiger werden, etwas abseitiger werden. Ne? Das heißt, die Dinge, die ich mir jetzt kaufe, die kann ich dann jetzt auch nicht mehr so leicht einfach im Laden verkaufen.
1: Mhm.
0: Also weißt du an jemanden, der nicht wusste, dass er das haben möchte. Ich habe zum Beispiel mir gerade jetzt wieder so einen Schuba mit drei riesengroßen Hell, Foster Prinz Eisenherz-Büchern gekauft. Das ist total geil. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung von mir. sind super gezeichnet. Aber du kannst jetzt schlecht einem 25-Jährigen, der irgendwie in den Laden reinkommt, sagen: Hier, kauf mal Prinz Eisenherz von 1937. Das ja. äh, funktioniert erstmal nicht so gut. Irgendwann vielleicht, aber das ist nichts, womit du anfangen kannst. Ja, Prinz Eisenherz hat mich leider, also, was ich leider. Prinz Eisenherz hat mich nie gecatcht. Ähm du, das ist auch tatsächlich so, ähm, inhaltlich, pff, weiß ich nicht, ne? Aber die Zeichnungen sind super geil. Gar nicht so sehr, ich dachte sozusagen von der Erinnerung her, das Coole wären so die Schwertkampfszenen gewesen. Ist es aber gar nicht. Was der total super macht, ist so, wenn jemand. Tief versunken in dem Sessel sitzt, ne? Oder so an der Bar lehnt. Das macht ja total krass, wie die Körper dann so, weißt du, Gewicht haben, ne? Yeah. Und, wirklich, und wirklich so sich so biegen, wie man sich halt so biegt. Ne? Oder wie du jemanden im Gesicht ansehen kannst, dass er sich freut oder genervt ist oder so. Ne? Das macht der total super. Ich ja, glaube, heutzutage du... wäre das jemand, der nur Cover machen würde, weil ja. das schon auch ich immer ist, eher so pin ups sind. Das
1: ne? ist genau das, was mir als erstes gerade durch den Kopf schoss. Super Cover Artist oder so Poster-mäßig. Mhm. Posterboy ist jetzt der falsche Ausdruck so wahrscheinlich. Mhm. Genau, aber so wie du es beschreibst, erinnert mich, haha, nee, ähm, ich habe eine Doku gesehen jetzt die Tage, nämlich über Captain America in Vorbereitung auf diese Folge und damit schlagen wir auch ein bisschen äh, ein in das Feedback von, von Stefan, mhm. der meinte, dass vielleicht ganz cool wäre, mal so ein bisschen Hilfestellung zu geben, wo man beispielsweise auch bei Superhelden einsteigen kann, Was ist mal kenne ich selber, ne, auch aus äh, Newslettern und so weiter, perfekter Einstiegspunkt für neue Leser und so weiter. Mhm. Ist halt nicht immer so einfach bei bestimmten Serien. Wir nehmen es mal so ein bisschen mit, auch in die nächsten Folgen. Heute wird es sein, dass äh, wir viel über Captain America reden werden.
0: Mhm. Ja, das und mit dem US Agent ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Guck mal, das ist ja eigentlich ein relativ abseitiger Charakter, ne, den man kaum kennt und so. Ne? Mhm. Und da kannst du wunderbar mit der 1 Eins einsteigen und da muss auch für jeden, Lehrer noch mal, äh, Lehrer, für jeden Leser nochmal erklärt werden, wer das ist, wo der herkommt und hast du nicht gesehen. Und wenn du dann Bock hast, so wie du dann gehst du halt auf Wikipedia, und guckst nach, was mit Captain America einfach los ist. Und dann mhm. dauert das normalerweise auch nur zehn Minuten, bevor man merkt, ach Mensch, der Zeichner hat das auch mal gemacht, oder der Auto, das klingt ja spannend, und dann liest du dann das. Also diese Superhelden-Comics sind eigentlich alle immer dafür gemacht, ne? dass du dir einfach ein so ein Heft rausnimmst und dann Bock auf das größere Universum hast, weil die ja immer das auch da drin haben. Ne? Und die müssen auch immer darauf achten, dass das jeder versteht, der eben nur die eine Serie oder nur die andere Serie liest. Also mit dem Einsteigen finde ich bei Nicht-Superhelden-Comics, also bei so einem Creator-Owned-70-Hefte-Ding, irgendwie so wie Saga, viel schwieriger. Da kannst du nicht bei Heft 50 einsteigen. Bei den Superhelden-Sachen kannst du eigentlich immer irgendwie einsteigen. Man muss dann halt oft ein, zwei, drei Hefte irgendwie nur halb verstehen. Ja. Aber das ist schon auch der halbe Spaß, finde ich, ne? dass du was liest und dann weiß das über sich hinaus und dann fragt man sich, was da eigentlich los ist. So.
1: Genau das. Ähm, bei mir war es ja so, guck mal, ich habe angefangen jetzt vor 25 Jahren, da gab es so Heftchen am Kiosk nicht, das war, also gab es eine lange Zeit nicht, mhm. schon gar nicht Superhelden und dann kam das hoch und ähm, der Vorteil war halt, äh, dass in den ersten drei Heften waren halt immer hinten irgendwelche Blöcke drin, wo erstmal erklärt wurde, okay, das ist in den letzten Jahr, zehn Jahren übrigens passiert mhm. und äh, auch wenn in dem Batman-Film jetzt gerade The Grayson, der Robin war, Comic-Leser hat das ein bisschen verstört, weil wir haben mittlerweile schon den vierten Robin oder den dritten Timothy Drake, so, wer, wer ist Timothy Drake und mhm. wer war Jason Todd überhaupt? Mhm. Hast dann diese schönen Erklärtafeln drin gehabt, immer zu den einzelnen Charakteren, gab halt auch noch kein Internet in der Form, das war immer ganz hilfreich. Äh, tatsächlich, wo ich immer noch ein großer Fan von bin. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. sind so wirklich diese kleinen Kästchen mitten im Comic. Wenn irgendwas erzählt wird, dann steht unten, das ist übrigens passiert in Captain America, Ausgabe 378. So. Das dann machen die auch immer okay. noch.
0: Das machen die, auf jeden genau. Fall.
1: Genau. Und äh, finde ich nach wie vor geil. Das sind ja so ne, diese kleinen Recherche-Hints, äh, die man dann so kriegt, wo man sich dann hinterklemmen kann. Und so wächst das dann mit der Zeit. Also von daher ist glaube ich, auch der beste Tipp, wie du schon meintest, geht, den man geben kann einfach anfangen, aber natürlich gibt es bestimmte Geschichten, äh, wo es Sinn macht, vielleicht sich dann doch nochmal drei, vier Hefte vorher zu holen.
0: Um Na klar, also wenn du jetzt unbedingt, klar, wenn du unbedingt sofort anfangen willst und du bist mitten in der Story, ne, dann holst du halt noch drei Hefte davor. Oder du wartest Richtig. halt drei Hefte, bis die nächste Story kommt. Hm. Ähm, ich würde auch wirklich immer allen neuen Leuten sage ich auch immer, macht euch keinen Stress, wartet einfach ab. Ne? Wenn man dann alle zwei Wochen in den Laden kommt und sich jedes Mal auch nur eine einzige Serie neu mitnimmt, dann bist du ganz schnell an einem Punkt, wo du zu viele Serien hast und die gar nicht mehr alle lesen kannst, ne? man, Also ich finde immer, dass mit dem Comic, mit dem Comic lesen und so, das ist schon ein etwas längeres Hobby. Das macht man nicht ein halbes Jahr und ist dann damit durch, ne? Sondern mhm. man geht da so langsam rein, hat dann verschiedene Phasen, weißt du, dann liest du mal mehr DC, liest du mal mehr, mehr Marvel oder dann hast du mal keinen Bock darauf und so, ne? Und dann gehst du wieder zurück, weißt du? Also wenn man da nicht so rangeht mit, ich muss jetzt sofort der größte Comic-Fan aller Zeiten sein, ne? sondern das so langsam organisch macht, dann macht das auch genau. viel mehr Spaß. Also, und immer, immer ruhig sein, ne? da sozusagen, dass man an dem Punkt kommt, wo man zu viele Abos hat und was löschen muss, das passiert von alleine. Ist, also Schöne. ist einfach so, ne? Und umgekehrt angenommen, du hättest überhaupt gar keine Geldprobleme, dann kommst du an dem Punkt, wo du es nicht mehr alles lesen kannst. Ne? Richtig. So, und ja. äh, diese Probleme kommen von alleine. Da muss man sich nicht beeilen, damit die schneller passieren.
1: Richtig. Und im Zweifelsfall, es ja mittlerweile schön ist, dass äh, irgendwann kommt sowieso alles nochmal Trade raus. Also es fällt mir tatsächlich auch immer immer wieder auf. Mhm. Machen wir mal schnell den Schlenker. Äh, wie kommen wir drauf? Zum einen der Hinweis von Stefan, zum anderen, diesen Monat ist gestartet die US Agent, John Walker. Mhm. Ich weiß nicht, Miniserie ist auf jetzt äh, erstmal Ausgabe ein 1. Ist eine Miniserie. Okay. Ähm, von Christopher Priest. Genau, Christopher Priest ist eigentlich äh, eine Legende im Comicbereich Der ist... Äh, 1961 geboren, war der erste schwarze Redakteur im Mainstream-Comic-Bereich und der erste schwarze Autor im, bei, bei Mainstream-Comics. Er hat bei Marvel angefangen, 1978, und hat dann relativ schnell, ich glaube, seine erste Serie war, 1979...
0: Moment, 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 der ist, wann ist der geboren? 61, hast du gesagt? Der ist
1: 61 geboren und ist, hat 78 bei Marvel angefangen.
0: Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Mit 17? Ja, mit
1: 17 Jahren,
0: ja. Weil witzigerweise kommt ja dann am Ende raus, dass der auch noch gar nicht so alt ist. Dann ist der ja gerade mal ein bisschen über 60. Der wird 60. Nee, der wird 60 ja. und der das 60, ist ja über, 60, überhaupt kein Alter, um aufhören zu müssen. Nee. Das ist ja krass.
1: Fun Fact, der ist eigentlich geboren als James Christopher Ausley, ähm, hat sich dann aber umbenannt irgendwann in Christopher J. Priest und wird mhm. meistens jetzt eigentlich noch Priest genannt. Mhm. Warum auch immer, keine Ahnung, irgendwann in den 90ern. I don't know <lacht> äh, genau. Aber das erste größere, warte, genau, das war 1983, hat er als Autor uh, The Falcon
0: Miniserie geschrieben für Marvel Und ist das dann auch, gab es den da zum ersten Mal, ist das First Appearance? Ich
1: glaube nicht, First Appearance war in einem Captain America Heft, 373 oder so
0: Alles klar, aber dann war das sozusagen Und, die erste eigene Serie von ihm, ja? Das war,
1: ich glaube, ja mhm, Alles klar Genau, und ansonsten, was war noch? Genau, er hat dann als Redakteur auf jeden Fall die Spider-Man-Hefte betreut. Also es das heißt immer Editor, ich würde das jetzt als Redakteur übersetzen, nicht als Verfasser oder so, sondern...
0: Nee, als Redakteur Ed ist, Editor, ist so, ne? ja.
1: Editor-in-Chief ist halt Chefredakteur. W so wird...
0: ja. Das ist der, der Chefredakteur, ja, 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 ja.
1: Also wie gesagt, als Redakteur hat er jetzt auf jeden Fall alle Spider-Man-Titel dann betreut, äh, 85, 86, ist dann ähm, zu DC gewechselt, ähm, hat da Green Lantern geschrieben und... Also, es sind jetzt ja nur so ein paar Eckdaten, ne? aber bei DC hat er dann äh, 1993 einer der Autoren äh, und Mitbegründer von Milestone
0: Comics. Ja, eben, wo wir darüber gesprochen haben. Ne? Das ist genau. doch der, er, er sollte das ja eigentlich machen und hat es dann doch nicht gemacht. So war das, ne? Ich glaube, er hat, weiß ich nicht, ich glaube, also ich weiß nur, dass er dazugehört, nee. irgendwie am Anfang. Ja, ja, genau. Er sollte am Anfang das mitentwickeln und so und hat sich hm? dann aber auch mit denen so ein bisschen verstritten. Hm? Ähm, genau.
1: Er ist nicht ganz unumstritten. Ne? Also ich weiß, dass er hat in Run bei Marvel auch Power Man and Iron Fist. Ah ja, okay. Und hat ja dann Iron Fist sterben lassen, was wohl für viel Furore sorgte damals.
0: Ja gut, wenn jemand stirbt, also, wird immer ja, jemand ja, Mittlerweile Fall, wissen oder? wir,
1: wenn, äh, Helden sterben nicht für immer in Comics. Ja. Aber war damals wohl ein Ding. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ganz großer Comic-Business, weil wofür er auf jeden Fall sehr bekannt ist, äh, ist seine Zusammenarbeit mit Joe Quesada und Jimmy Palmiotti. Mhm. Die äh, haben mit ihm nämlich zusammen Black Panther gemacht, Ende der 90er Jahre. Immer das kenne ich, ich auch, das habe ich auch
0: gelesen, das ist super.
1: Will ich auch noch lesen? Ich habe tatsächlich die deutschen Ausgaben, so die, die ersten zwei oder so damals, ähm, mir kommt da eine,
0: richtig, eine richtig dumme Frage, ist das dann der schwarze Panther? Nee sie,
1: Black Panther nee, sie haben es Black Panther genannt, tatsächlich. Ah ja, alles klar. Das Einzige, was sie, glaube ich, gemacht hatten damals, war wirklich, dass sie die äh, Avengers noch mit, als Rächer übersetzt hatten. So. Mhm. Um, glaube ich, so ein bisschen die Leser auch mitzunehmen aus den, ich glaube, 70er und 80er waren das, ne? als der BSV, der Bildschriftenverlag, die in Deutschland noch veröffentlicht hatte.
0: Du merkst, ich habe äh, überhaupt keine Ahnung. Ist das ja, so, dass, ja. die, ist, dass die sozusagen, dass die inzwischen Avengers heißen und nicht mehr Rächer? Haben die, sich, haben die Namen sich angeglichen?
1: Mittlerweile, glaube ich, schon. Im Laufe
0: der Jahrzehnte, ja? Ich
1: glaube schon. Also ich glaube... Also in den 90ern weiß ich noch... was waren Das war diese Heroes Reborn-Reihe, die dann... Das waren noch die Fantastischen Vier und die Rächer. Iron Man war natürlich trotzdem Iron Man.
0: Nee, Iron Man war der Eiserne.
1: Ja, Aber nicht, nicht mehr in den 90ern. Nicht Alles klar, aber dann, dann,
0: haben wir schon eine ja. halbe, dann haben wir schon eine halbe Antwort auf meine Frage. Dann ist das ja. angeglichen worden. Schade. Das ist höher, höher. Glaube, ja.
1: <lacht> 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 ja, ist halt wie mit... Ja, ähm, Frankreich und Schweden haben das, glaube ich, ne? Die, die auch immer so sehr stark auf die eigene Sprache setzen, weshalb ähm, Batman ja in Frankreich ist ja äh, Le Chevalier Noir.
0: Der schwarze Ritter.
1: Schon geil, ne? Ähm, gut, und in nee. Schweden ist es leider lapper, ne? Irgendwie so.
0: Also bei den Franzosen, bei den Schweden weiß ich nicht noch, wer es läuft, aber bei den Franzosen ist es sicherlich so, dass du es nicht veröffentlichen darfst. <lacht> wenn <lacht> das auf Englisch da draufsteht.
1: Ja, ja, ich weiß. Da gibt es ja auch richtig. Wo war für Deutschland, glaube ich, auch mal angedacht. Egal.
0: Ja, alles klar. Nein, aber klar.
1: zurück zu, zu Christopher Priest auf jeden Fall. Genau, dieses Marvel, äh, dieses ähm, sein Run auf jeden Fall bei Black Panther ist insofern spannend, weil das damals ein bisschen bisschen, bisschen Novum war. Joe Quesada, Jimmy Palmiotti hatten ihren eigenen Verlag gegründet. Event Comics mhm. haben da einen der, ich fand's cool, Story lässt sich drüber streiten, aber es ist saugeil gezeichnet, ähm, Ash. Mhm. Das war auch so ein bisschen meine Anfangszeit bei euch, wenn ich dann da über den langen Boxen hing und dann immer wieder durchgesucht habe, ob nicht eventuell sich doch noch irgendwo eine Ausgabe dieser, weiß ich nicht, mehr als zwölf Hefte gab es glaube ich nicht in drei verschiedenen Serien oder so von Ash. Ja, ich äh, kenne das
0: nicht, ich weiß es nicht.
1: Super cool, es ist super geil. Jedenfalls die haben äh, beide zusammen äh, den Auftrag gekriegt gehabt von Marvel. Tatsächlich durften sie vier Charaktere nehmen. Das waren Daredevil, äh, Punisher, Inhumans und Black Panther halt. Da haben Kreativteams gebildet und die wurden dann halt in Kollabo mit Marvel halt veröffentlicht. So lief das damals und da ist Black Panther halt von Priest eine ziemlich große Nummer gewesen. Habe ich allerdings gesehen, gibt es bei euch tatsächlich auch im Shop. Werde ich mir dann auch nochmal glaube ich auf Englisch komplett holen, Weil er hat auch so ein paar Sachen dann verändert, ähm, hat ein bisschen Background-Story reingebracht. Ähm, weiß ich nicht, ich glaube er hat Okoye sich ausgedacht, äh, den äh, Jibari-Tribe geht auf ihn zurück. Mhm. Ähm, ja, so halt. Das ist Christopher Priest und der schreibt jetzt US Agent. Der hat auch ein paar Sachen bei DC nach, nachher nochmal gemacht, jetzt in den letzten Jahren. Äh, ganz kurz, ähm, 2016 hat er Deathstroke geschrieben. Also die DC Rebirth Version von, von Deathstroke. Dann das war hat, auch gar
0: nicht so wenig, ne? Das waren nicht nur so fünf Hefte, sondern das war richtig, war richtig. Eine Serie, echt, ja? Ne? Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube, es waren schon so 20, 30, 40 Hefte.
1: Boah, krass, weil er hat auch. Ich habe sie nicht gelesen, wie gesagt, das ist jetzt in der Recherche rausgekommen und da dachte ich mir, es klingt halt alles saugeil, ähm, spannend auf jeden Fall, Justice League, die Justice Lost Storyline, mhm. wo es nämlich auch ein bisschen runtergebrochen hat, weil er nicht so der Metawesen-Fan irgendwie ist, also er mag nicht, also scheinbar nicht diese Großereignisse, sondern das gerne runtergebrochen, da geht es halt darum, Wonder Woman wird halt irgendwie angeschossen,
0: mhm.
1: ähm, das ist halt ganz siedlich in einem Interview, wo er dann erklärt, naja, Sie kriegt es halt nicht mit, weil normalerweise wissen wir, sie ist ja nicht, sie ist nicht kugelsicher, sonst würde sie diese Armänder nicht brauchen, um die Kugeln abzuwehren, sondern wenn sie halt mal nicht aufpasst, dann kann sie halt auch mal eine Kugel treffen.
0: Ähm, genau, das war das eine und <lacht> Ist auch geil, ne? Wie man auf eine Storyline kommt, nur aus der Tatsache, dass das ja auch mal nicht klappen kann, was sie da Richtig. Immer macht. Richtig. <Ja. lacht> Reicht. <lacht> was ist, wenn Clark Kent aus Versehen mal seine Brille vergisst? Nein. Was, ja, oder was, ähm, ist denn, wenn, was ist denn, wenn der Schild von Captain America irgendwo stecken bleibt und nicht wieder zurückkommt? Ja. Das ist blöd, ne? Ist er weg. <lacht> da muss er wieder nach Wakanda und sich einen neuen machen lassen. Ja, er, ich, ich, auch schon mal, mehrfach, bitte? ich habe hier mal eine Bestellung. Gemacht. Ja.
1: <lacht> genau, und ähm, Deathstroke hat ihm aber scheinbar so gut gefallen. 2018 hat er eine Miniserie geschrieben, Deathstroke versus Batman. Und da geht es darum, dass irgendein Bankschließfach, glaube ich, geknackt wird und äh, es wird enthüllt. Scheinbar ist Batman doch nicht Damiens Vater, sondern Deathstroke. Aha. Und dann kriegen Batman und Deathstroke natürlich ein Problem. Mhm. Ähm, allerdings hat Deathstroke aber auch einen, einen eigenen Sohn, oh, Jericho, glaube ich, heißt er.
0: Okay. Und was sagt, äh, die, was hat, sagt die Mutter dazu? Sie könnte ja wahrscheinlich auf, aufklärend helfen, ne? Wenn das jetzt Weiß nicht ich so nicht. Habt
1: ihr hab nicht zu Ende gelesen, als das Interview aufgezeichnet wurde ja. damals? Ähm, Teaser. Sci-Fi Wire. Ja, das war ziemlich spannend, weil da meinte Priest auch so, er selber weiß noch nicht, was jetzt nachher die Konklusio des Ganzen ist. Mhm. Das wird von hin da oben entschieden.
0: <lacht> ja, wir wieder bei DC wäre, ne? Der,
1: und genau das habe ich mir auch gedacht, ich mir, Mensch, diese kreative Freiheit als Autor <lacht> bei DC.
0: Du kannst Radio. machen, was du willst. Auch Hauptsache es endet so, wie DC das möchte.
1: Genau. Und das sagen wir dir... Dann <lacht> also, habe hab ich so in der Form, ey, ohne Quatsch, ist mir so auch noch nicht begegnet. So. Also natürlich ist klar, ne, dass bei Konzepte erarbeitet werden und ne, dass da mal ein großer Plan dahinter steckt. Aber das jetzt wirklich...
0: Ähm, ja, ja, das, Coole, ich, das Coole für dich ist eigentlich, spannend. wie er damit umgeht. Ne? Also ich glaube, das mhm. ist natürlich für die anderen auch so. Nur wenn man dann so wie Tom King irgendwie sich hinstellt und sagt, ich will aber, dass die heiraten und die haben mir das verboten, dann sieht das dann gleich wieder so aus, als gäbe es Ärger bei DC und es hätten wieder Probleme und so. Ne? Aber eigentlich mhm. wissen die das ja vorher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn man dann von vorher ganz offen damit umgeht und sagt, ja, keine Ahnung, das habe ich eh nicht zu entscheiden, steht in meinem Contract nicht drin, dann klingt das nicht so bescheuert wie, ich will aber das und, hier, und ich durfte das nicht machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Nein, also ich glaube auch nicht, dass es für ihn eine Überraschung war. so. Ach so, ich darf nur bis Heft 4 und dann Heft 5. So. Der, wird schon bisschen, <lacht> der wird schon gewusst haben, worauf er sich einlässt. Ja, denke ich auch. denke nee? Ja, genau. Ähm, genau, und jetzt schreibt
0: er halt äh, US Agent. Und Vampirella hat er geschrieben, ne? Auch noch zwischendurch. Stimmt. Einfach mal so Vampirella. Die sind aber auch wirklich, also Dynamite probiert alles, ne? Die, die, jetzt haben sie, glaube ich, das Neueste, was sie machen. Nee, zwei Sachen. Das eine ist so ein Crossover, Die aus, aus Ausrufezeichen, eine Might, ne? Das ist einfach, glaube ich, so ein Zombie-Crossover. Und das andere ist jetzt Worlds of Red Sonja oder sowas. Dann gibt es dann die Green Sonja, die Golden Sonja, weißt du? Die, äh, die versuchen, den Charakter irgendwie <lacht> auf alle erdenklichen Arten und Weisen modern zu machen.
1: Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, Es ist nur Wahnsinn, wie oft und in welcher Fülle dir Vampirella und Red Sonja jedes Mal im Previews äh, mhm. entgegengeschmissen werden. Mhm. Mhm. Ähm, auch aktuell weiß ich nicht, wie viele Variant-Cover es dann auf einmal auch mhm. gibt. Und
0: ja, und dann gibt es ja noch zusätzlich dann diesen Dynamic Forces Verlag, ne? ähm, der auch nicht zufällig Dynamic Forces heißt, so ähnlich wie Dynamite. Dynamite. So, die gehören zusammen, ne? Das ist so, ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt eine GmbH ist oder zwei, ne? aber so, die gehören zusammen und äh, die machen ja immer diese Cover, die dann nochmal signiert sind oder hast du nicht gesehen und davon ist dann auch immer die Hälfte Dynamite. Ne? Das heißt, du findest diese ganzen Dynamite Sachen zweimal im Previews.
1: Hm.
0: So, das ist wirklich immer viel. Ja, das ist, ähm, ja, was soll ich sagen, das ist so richtig Comics Comics, ne? Wenn man dann sagt, ich hätte gerne von Red Sonja Nummer 4 das 1 zu 7 Black and White Virgin Fox Special Cover, dann kriegst signier du das. Signiert oder unsigniert? Je nachdem. Ne? Das Problem tatsächlich bei Dynamic Forces ist total abgefahren. Wenn man da was bestellt, das dauert manchmal zwei Jahre, bis das kommt. What? Das ist total krass. Wir hatten mal so ein Heft, das war Stan Lee signiert, irgendwas hatte jemand bestellt. Das kam tatsächlich erst nach seinem Tod. Oh. Das ist irgendwie so zwei Jahre vor seinem Tod bestellt worden und dann so ein halbes Jahr, nachdem er gestorben ist, kam es dann.
1: Nach dem Tod von Stanley, nicht vom ja. Kunden.
0: nee, nicht vom Kunden. <lacht> nee, das, nee, das passiert noch. zum Glück noch nicht so häufig.
1: Okay, ich versuche es nochmal. Mhm. US-Agent. <lacht> <lacht> Der ja nicht von ungefähr auch auf dem Cover so ein bisschen aussieht, als hätte er irgendwie was mit Captain America zu tun und äh, hat auch ein Schild und äh, wird auch... Das gleich vorneweg gesagt, ich habe die Ausgabe noch nicht gelesen komplett. Ich habe gestern die ersten zwei, drei Seiten mal aufgeblättert und es ist jetzt schon festzustellen, es ist wieder total im Zeitgeist. Es geht scheinbar um eine Stadt, in der äh, Kohleabbau ein großes Thema all die Jahre war. Das ist jetzt abgeschafft worden. Jetzt kommt eine andere Firma dahin. Die Leute haben keine Arbeit mehr, obwohl sie gedacht hatten, okay, dann arbeiten wir jetzt alle für die neue Firma. Nein, die bringen ihre eigenen Leute mit und ne, alles viel billiger und bauen sogar ihr eigenes äh, ihr eigenes Kraftwerk für die Stromversorgung und Infrastruktur und ja, das erinnert halt so ein bisschen tatsächlich auch an die aktuelle diskussion äh, im Zuge des Frackings in den USA, ne, die ganzen Fracking-Companies, die sich irgendwo ansiedeln, dann aber schnell wieder weiterziehen, sobald die, die Ressourcen da aufgebraucht sind. Allein ja, irgendwann auf ist, ersten, das, irgendwann ist das
0: Trinkwasser ja auch im Arsch, ne, da wird's ja auch weg.
1: Ja, ist halt doof, ne, wenn du Feuerzeug an Wasserhahn halten kannst, sonst fängt an zu brennen. Das
0: ist, ist irgendwie blöd. Also, dann ja. geht's halt woanders hin, da wird ja keiner arbeiten.
1: Ja. Genau, also, und von daher, und ne, gerade ähm, Christopher Priest ähm, hat, glaube ich, auch immer so einen kleinen politischen Anspruch.
0: Haben sie, aber das ist auch tatsächlich Captain America, also so wie ich den kenne, ne, die letzten 10, 15 Jahre, ist der immer sehr politisch. Also der mhm. redet eigentlich, also das, was du ja sagst, das ist ja auch wieder so eine Neuverhandlung oder eine Ansicht des American Dream, ne, wie das so ist und so. Und das ist tatsächlich Captain America. Spätestens äh, seit seiner Nomad-Phase, ne, als er sich sozusagen mit Patriotismus auseinandergesetzt hat und dann am Ende mhm. ne, feststellte, ähm, dass es jenseits von so einem hurra Flaggenpatriotismus trotzdem Dinge gibt, die gut in Amerika sind und für die es sich zu kämpfen lohnt. Kleiner, kleine Detour, Captain America 25 habe ich gerade gelesen, ne, von Tina Heasy Code und mhm. da ist dann hinten, klar 25 sind dann immer so so Jubiläumsausgaben, da ist, ist dann immer auch was drin, was mit der normalen Story nichts zu tun hat ne. und da ist ganz hinten drin so eine kleine Story, wo Captain America auf einer Beerdigung von einem asiatischen Einwanderer spricht. So, mhm. ne? Und dann erzählt er halt so die Geschichte, wie er den kennengelernt hat. Und er sagt das so, dass er mal irgendwann, nachdem irgendwas schiefgelaufen ist, ist er bei dem in den Diner rein, hat mit dem Kaffee getrunken. Ne? Und seitdem hat sich dann so eine Freundschaft irgendwie entwickelt. Okay. Und dann erzählt er so quasi seine eigene Geschichte, ne? immer so parallel zu der Geschichte des Einwanderers. Ne? Und dann wird halt klar sozusagen, dass das, ne, so dieser Pursuit of the American Dream, ne? dass das das ist, worum es wirklich geht. Und dass diese Leute die wahren Helden Amerikas sind. Jade, jade, jade. Und das kann er eigentlich immer total super. Das geht mit Captain America super.
1: Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch mal direkt rein. Also John Walker, US Agent, hat auch mal tatsächlich das Kostüm des Captain America getragen. Und mhm. das heute ja hauptsächlich um Captain America gehen soll. Fangen wir doch mal bei den Wurzeln an.
0: Mhm. Soll ich? Ja, ich? ja, mach doch, mach doch. Ich, ich rede sowieso immer also, also, hm? die ganze Zeit, wenn man mich lässt. Ich <lacht> rede sowieso immer die ganze Zeit, wenn man mich äh, lässt.
1: Dann nutze ich die Chance. Nein, also ähm, Captain America. Im März 19... Nee, gar nicht wahr. Dezember 1940 haben sich Jack Kirby und Joe Simon gefunden, getroffen und äh, haben dann bei Timely Comics 1941, im März 1941, Captain
0: America, Ausgabe 1 geschaffen, rausgebracht. Genau, und so wie ich das verstehe, musste das auch total schnell gehen. Ne? Da ging es auch wirklich um den War Effort. Ne? Da ging es eben darum, so einen patriotischen Helden zu erschaffen. Mhm. Ähm, und am Anfang war auch noch die Überlegung, dass zwei andere Leute Kirby helfen, weißt du? Weil das so schnell fertig werden sollte, dass Marvel, also Timely damals dachte, der kriegt das alleine nicht hin. Und dann hat mhm. Kirby aber gesagt, nee, 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 das mache ich <lacht> schön alleine. Ne? Und halt, dann hat Stopp. er das schnell alleine hingekriegt. Äh, der hat drei und Seiten halt, am Tag gezeichnet. Ja, der Typ war total krass. Ja. Ähm, und dabei war noch geraucht wie ein Schlot. Da musst du auch noch irgendwie hinkriegen, ne? Der muss irgendwie drei Hände gehabt haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, also sozusagen die, dadurch sind dann die offiziellen Erfinder Simon und Kirby. Ne?
1: Ja, beides Kinder jüdischer Einwanderer. Vor allem, nicht, ja. nicht in den besten Vierteln groß geworden. Nee. Und das fand ich ja ganz nice. Ich bin ja ein großer Fan von, von Captain America First Avenger, dem Film.
0: Mhm.
1: Weil sie da sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und ich nicht gedacht hätte, dass das tatsächlich rückblickend irgendwann mal die Filme sein werden, die mich am meisten nachhaltig beeindrucken. Weil sie es geschafft haben, was wahrscheinlich auch in den Comics so ist, da ich davon noch nicht so viele gelesen habe. Ich habe damals gedacht, Captain America im Jahre 2000, wann kam der Film raus? 2010, 2011. Wie willst du das den Leuten verkaufen? Und das haben sie jetzt ziemlich gut gemacht. Und das ist äh, in einer kleinen Doku, auch, äh, da haben sie ein paar, paar Geschichten erzählt. Joe Simon, Jack Kirby sind halt nicht in den besten Gegenden aufgewachsen. Da gab es äh, Rivalitäten auf den Straßen. Äh, Bullies, an denen man vorbeikommen musste. Ähm, und das ist halt eine der schönsten Szenen in Captain America am Abend, bevor er das Serum kriegt, also jetzt im Film, mhm. und mit dem Professor sie unterhält und der Professor dann und der Doktor dann zu ihm meint, so you wanna kill Nazis? Und er so, I don't wanna kill anybody, I just don't like Bullies, no matter where they're from. Mhm. Und das fand ich fast halt schön, die Essenz dann zusammen von Captain America und das funktioniert dann auch tatsächlich im Jahr 2011 bis hin zu 2020. Und ist, glaube ich, das, was den Charakter auch so ein bisschen auszeichnet, gerade dadurch, dass er sich immer wieder im Zeitgeist bewegen muss. Ähm, aber da kommen wir noch zu, deshalb will ich jetzt gar nicht weit vorweggreifen, aber das fand ich halt mhm. relativ cool, wie detailliert man da äh, quasi auf die Figur zurückgeht. Und Captain America, Ausgabe 1, das Cover ist halt Captain America, der Adolf Hitler eins in die Fresse haut.
0: Wofür es übrigens Ärger gab, ne? weil zu dem Zeitpunkt äh, fanden nicht alle Amerikaner, dass man Adolf Hitler in die Fresse hauen sollte.
1: Ist richtig, es gab äh, Nationalisten, Nationalsozialisten tatsächlich auch in den USA, mhm. die ja. vor dem Bürogebäude unten standen und protestiert haben, mhm. vehement. Ja? Mhm.
0: Krass. muss ja. wir mal reinpfeifen. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie sozusagen heutzutage die Amerikaner zurückdenken an ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg mhm. und so, da kommt sowas überhaupt nicht vor. Also da ist ja dass sie überlegen mussten, ob sie gegen, gegen Deutschland was machen. Ja. Äh, das sind Dinge, die im amerikanischen Grundesmythos nicht mehr vorkommen. Ne? Genau. Ich finde auch wirklich, dass die Captain, also die haben das mit Captain America sehr gut gemacht, ähm, da beides zu haben. Ne? Sozusagen einerseits der Man out of time, der sozusagen sich nicht zurechtfindet in der Moderne irgendwie, ne? weil die Dinge hm. irgendwie anders gelaufen sind. Ähm, aber gleichzeitig halt so ein klares Moralverständnis aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs irgendwie mitbringt. Und. Ähm, das aber nicht, witzigerweise sozusagen in der modernen Zeit, nicht dazu nutzt, um immer so Schwarz-Weiß-Denken aufzumachen, sondern das eher als Beispiel dafür nutzt, dass heute alles viel komplizierter ist. Weißt du? Dass sozusagen mhm. ne, die einen nicht immer die Guten sind und die anderen nicht immer die Bösen, sondern es überall beides gibt und so. Das ist so eine, das ist ganz geil. Der hat da wirklich so ein Personal Journey hinter sich, wo er von irgendwie so einer Schwarz-Weiß-Welt zu dieser total komplexen Welt jetzt irgendwie heute kommt und so und sich aber da gut zurechtfindet. Ist ganz, ganz abgefahren, wie die das hingekriegt haben. Das hätte ja auch total in die Hose gehen können.
1: Ja, also wie gesagt, mich als nicht so Captain America Fan damals hat es auch echt überrascht, so, dass dieser, diese Figur halt die Jahrzehnte immer wieder überlebt hat. Er mhm. hat übrigens auch äh, dieses Marvel Knights Projekt, ganz kurz nochmal, ging nachher auch ein bisschen weiter. Da äh, gab es nachher auch mal eine kleine Miniserie. Mit Captain America? Mit, äh, zu Captain America, Entschuldigung, ja, genau. Ja, sie hatten ja dann tatsächlich das Problem, so ne, als der Zweite Weltkrieg dann gewonnen war, hatte die Figur jetzt auch nicht mehr so viel, so viel nee, Zugkraft. Ne? Es nee, wurde keine ja dann Bier noch Captain
0: Americas äh, Weird Tales irgendwie umgenannt. So, die haben es ja noch 50, haben sie, glaube ich, eingestellt, ne? Und es hat dann bis 1964 gedauert, bis er wieder da war. Ja. Der war da mal kurz weg. Und da haben ja. sie ihn ja auch schon, muss man ja auch sagen. Sozusagen 1964 war er ja schon in Avengers 2 ist es glaube ich, ne, wenn er, wenn er aufgetaucht wird? Vier. Avengers-Ausgabe vier. Ausgabe vier. Genau. Da ist er ja auch schon der Männer of Time. So, da fängt das ja, ja schon an. Also sozusagen, das ist jetzt auch nicht so, als hätte das erst das Ultimate-Universum in den 2000ern dazu erfunden. Sondern das sind alles Dinge, ja. die da schon total angelegt sind. Ja. Er ist auch abgefahren, wie dir vorstellst, so weißt du, sozusagen, dass jemand von 1942 war 1964 schon ein Man Out of Time. ja ne? Und wie extrem das dann heutzutage erstmal ist.
1: Ja, Eine kleine Liebeserklärung nochmal an den Film. Es gibt ja unglaublich viel, was sie mit Captain America gemacht haben. Also gerade auch in den 40ern. Ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich als Propaganda, glaube ich, nicht benutzt haben. Aber das wird ja im Film so dargestellt. Aber das, was im Film dargestellt wird, ist halt auch in real... Zumindest in anderen Zeiten aber passiert. Es gab diese komischen Schwarz-Weiß-Serials, wo auch nicht mal ein Schild hatte, sondern mhm. mit einer Knarre durch die Gegend gerannt mhm. ist. Diese Shows, ich weiß nicht, ob, äh, ob das damals wirklich so ein Ding war, mit, mit den Staatsanleihen zu kaufen und so weiter. Aber es ist halt geil gemacht im Film. Ähm, Ach so,
0: doch, doch, voll. Also die, Ich echt, weiß nicht, also ob, ob die Captain America genommen haben, aber die War Bonds, äh, die, mhm. die, also die amerikanische Zivilbevölkerung, hat den Krieg zu großen Teilen mitfinanziert. Muss man hm. so sagen.
1: Gut, kurzer historischer Einschub dann, wo wir da schon bei sind. Also Steve Rogers ist
0: nicht der Erste. Es gab
1: dann wohl angeblich schon mal damals einen. Während, <lacht>
0: hilf mir. Des amerikanischen äh, Unabhängigkeitskrieges.
1: Unabhängigkeitskrieg, genau. Revolutionary War äh, gab es schon mal einen Captain Steve Rogers, von dem unser Steve Rogers wohl jetzt ein Nachfahre sein soll.
0: Das machen sie ja ganz gern, ne? Legacy, hm. dass dann da immer schon mal jemand vorher war.
1: Muss ja schon im Blut drin sein, der Anspruch. <lacht> Genau, also es gab halt ein paar verschiedene Leute, die den, die auch das, das Schild geschwungen haben. Isaiah Bradley ist jemand gewesen. Das fand ich ganz spannend. Das hattest du vorhin auch.
0: Achso, mit Truth. Es gibt da so eine Serie, die gezeichnet ist von Kyle Baker, die heißt Captain America Truth und die ist auch spät, ne? die ist sozusagen glaube ich ist auch in den 2000ern erschienen, ähm, die dann... Im Prinzip ein Redcon betreiben und erzählen, dass die Captain America-Geschichte ein bisschen anders gelaufen ist, nämlich bevor das Serum dann erfolgreich an Steve Rogers ausprobiert wurde, wurde es erst einmal unerfolgreich, nämlich mit, äh, mit Todesfolge für die, äh, die Testsubjekte, an ähm, Schwarzen ausprobiert. Und einer von diesen Schwarzen, die in diesem Testobjekt war, ähm, ist eben dieser Jesaja. Wie? Isaiah Bradley. Bradley. Und das ist sozusagen der Einzige, der übrig bleibt, also ist eigentlich der erste äh, Captain America- ein Afroamerikaner.
1: Das ist davor gewesen, bevor er das bekommen hat, nicht irgendwie danach, ja, als ja, sie versucht ja. nee, haben, das nee, irgendwie nee. zu reproduzieren oder so.
0: Nee, 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 davor. Das sind sozusagen die Vortests. Wir haben, das sind sozusagen die, genau, das sind die Vortests mit Leuten, die sterben können. Das, das ist, ist schon cool. auch, das ist auch schon ziemlich hart, ne? Da gab es natürlich obviously auch Ärger für, von Leuten, ähm, die das irgendwie nicht verstehen können. Das würden die Amerikaner doch niemals machen, so was. Was? Nee.
1: <lacht> so ist das nämlich mhm. genau. Kleine Korrektur an dieser Stelle, wir haben nochmal nachgeschaut. Steve Rogers war der erste Captain America natürlich. Der erste, der durch das Supersoldatenserum seine Kräfte bekommen hat. Isaiah Bradley hat teilgenommen am Project Rebirth. Das Ganze ist passiert nach 1942, als man versucht hat, das Supersoldatenserum nachzubilden. Nachzulesen in der Miniserie Truth, Red, White and Black. Jetzt geht's weiter. Ja, Avengers, Ausgabe 4, 1964. Captain America wird aufgetaucht. Weil die mhm. Avengers sich natürlich unglaublich dafür interessieren, dass irgendwo <lacht> im Eis eingefroren scheinbar ein Mensch liegt. Das ähm, ist in der
0: Antarktis, glaube ich. Und ich glaube, das ist einfach so ein Schiff, das da zufällig vorbeifährt und sieht so, guck mal, da ist doch irgendwas in dem Eisberg drin und dann buddeln die das aus.
1: Und ach, guck mal.
0: Captain ja, guck mal, ne? Wie das halt so ist in der Antarktis. ne? ist ganz jemand da, total voll da unten. Ne? Weiß man, Da kannst du kannst dich nicht verstecken da. Ich
1: muss jetzt mal schnell mal auf meine schlauen gucken die ich mir rausgeschrieben hatte. Also, wir müssen jetzt auch nicht jeden Einzelnen abhandeln. Äh, nee, das sind sau ja, viele, ne? Das, sind, das muss man es einfach ist, sagen. Aber ne? erschrecken krass, wie viele, ja? Auch völlige No-Names. Leute ohne Superkraft, die dann auch dabei draufgehen, weil sie glauben, ja, oh, ich bin Captain America und weiß ich nicht, vom Haus fallen oder so. Mhm. Steve Rogers, ähm, oh, das fand ich spannend, ich weiß gar nicht, hieß das Secret Empires oder so die, die Storyline, wo es obviously dann äh, darum ging, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, dann glaube ich, der Bösewicht war und es soll wohl Nixon gewesen sein, ohne dass sie es aber explizit gezeigt hätten, mhm. aber jedem war quasi klar, okay, das war Nixon. Das war auch, glaube ich, zu, zu Watergate, äh, zu den Zeiten. Und was dann unter anderem einer der Gründe dafür war, dass er, jetzt weiß ich nicht, ob dass die Nomad-Geschichte schon war? Das ist Nomad. Nach Secret Empire ist Nomad. Äh, als er sich nur noch Captain genannt hat.
0: Ich glaube, er hat, er
1: hat ja mehrfach so ein bisschen gestruggelt mit... Ähm das
0: ist ja auch total kurz. ne? Also Nomad sind ja in echt nur vier Hefte.
1: Ach so, ich dachte, das ging über zwei Jahre oder so. Ja,
0: das ist total abgefahren. Also das Abgefahrene ist eben, dass wir das alle wissen. Ne? Dass wir das alle kennen und irgendwie okay. das wichtig ist und so. ne? Obwohl... Ähm, also was obwohl es dann später nochmal gab, ist, dass jemand anders auch nochmal Nomad war. Mhm. Und dann gab es in den 90ern auch nochmal eine Nomad-Serie. Aber sozusagen das ursprüngliche, Kap ähm, Steve Rogers ist irgendwie nicht mehr zufrieden mit der amerikanischen Regierung und hat keinen Bock mehr mit Flagge rumzulaufen. Das war ganz kurz. Und das ist okay. auch so, dass es nicht richtig funktioniert hat. Also in einem von diesen Heften, da, da fällt ihm auch irgendwie sein Schild auf den Fuß und so ein Scheiß.
1: Okay, genau. Aber die äh, Zeit auf jeden Fall, oder die vier Ausgaben, in denen, in denen er Nomad war, da ist ja dann John Walker auf jeden Fall Captain America gewesen. Mhm, genau. Vorher eigentlich, habe ich das richtig gelesen? Ein Bösewicht namens Super Patriot?
0: Ja, der Super Patriot. Den es genau. auch immer mal wieder.
1: Ausgedacht übrigens von Matt Grunwald und Paul Neary, wenn ich das noch weiß, richtig? Alles klar. Wenn ich das noch richtig weiß, wollte ich eigentlich. Ich weiß sagen. das nicht, ich weiß das nicht, keine
0: Ahnung. Das mehr ist auch meint. so bei. Ich habe ich hab auch auf Vorbereitung das Ganze jetzt mal so ein bisschen versucht, so mehr so von meiner Seite nach Zeichnern und Autoren zu gucken, wie das bei Captain America ist. Und das ist sehr, das ist ein bisschen all over the place. Ne, den haben wirklich ganz viele Leute geschrieben und ganz viele Leute gezeichnet. Und so den einen, der irgendwie 200 Hefte am Stück gemacht hat, so wie bei John wie John Byrne bei den Fantastic Four oder so, das gibt's nicht. Also, das gibt's nicht. Das scheint auch wirklich so zu sein, dass so die ersten, also sozusagen in der ersten Serie, ne, die dann bis Nummer 400, hast du nicht gesehen, ging, ne, bis kurz vor Heroes Reborn, ähm, dass man da außer dieser Nomad-Geschichte jetzt nicht versucht hat, den Charakter alle zwei Jahre neu zu entwerfen, weißt du? Sondern es war irgendwie klar, wer Captain mhm. America ist, ne? Und dafür geht's danach dann, also nach Heroes Reborn, umso stärker los so mit, damit, dass die denen wirklich nochmal so ganz genau angucken ne und was bedeutet das eigentlich und sowas ne? also der der Brubaker Run der so vor zehn Jahren irgendwie lief ne? der hat da ganz ganz viel gemacht
1: Ed Brubaker der hat auch äh, Bucky
0: zurückgeholt mhm, genau genau der hat ja. diese ganze der hat Winter diese Soldier. ganze Genau, diese ganze Bucky, Winter Soldier, ähm, schlechtes Gewissen, weil Bucky gestorben ist, ne, irgendwie Schuld und so. ne, Diese ganzen Themen hat er nach vorne gebracht. Ähm, und ohne den ist auch nicht zu erklären, wie in den Filmen jetzt wiederum Bucky diese wichtige Rolle gekriegt hat. Ne? Mhm. Also im Prinzip ist ja Captain America 2 ein Bucky-Film. Ja. Der übrigens bei mir im Freundeskreis von eigentlich fast allen als der beste Marvel-Film bezeichnet wird.
1: Ist zumindest von den Captain America-Filmen, ist, ist auch mein Favorite. Also den kann ich auch immer wieder gucken. Mhm. Das ist... Ich könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren, warum der so großartig ist. Dass Scarlett Johansson und Robert Redford wieder zusammen in dem Film sind, weil sie jetzt Pferdeflüsterer. <lacht> Robert Redford, der so viele politische Filme, auch mit oder Filme mit so vielen politischen Aussagen in den letzten Jahren gemacht hat und dann da einfach mal den fetten Scheiß Hydra Oberbösewichten spielt. Ja.
0: ja irgendwo ja. muss das Geld ja auch herkommen für Tibet. Ne? Das, das ist, ja nicht ist einfach schon... So.
1: Ja ist schon geil. Oder Samuel L. Jackson als Nick Fury, ne? If you wanna mess with me, you need to keep both eyes open. Long... Und,
0: oh. und bei ja. Nick Fury kommen wir jetzt ganz schön zum Ultimate-Universum, ne? Es ist schon so, dass ich finde, dass ja. die, dass die Aha, Filme sich, sich fast ausschließlich auf das Ultimate-Universum beziehen. Also gerade die Rolle des Captain America, die wird in dem Ultimate-Heften Brian Hitch gezeichnet, Mark Millar geschrieben, zwei Miniserien, A12-Hefte. Hat, glaube ich, fünf Jahre gedauert, bis die erschienen sind. Weil mhm. Brian Hitch... Besser wird, je länger man ihn dran lässt, ist total geil. Der hat teilweise drei Monate für so ein Heft gebraucht, aber auch wirklich jeden Tag gearbeitet. Ne? Das ist keine Falschung. Der okay. ist einfach, der braucht einfach total lange. Und wenn man den lässt, dann ist der super, total super. Genau. Und da wurde dieses Man Out of Time halt ähm, wirklich total ins Zentrum gestellt. Ne? Das geht dann so weit, dass er nicht weiß, ähm, wie man denn jetzt irgendwie äh, galant Frauen gegenüber ist. Ne? 2001, <lacht> weil das anders läuft, als das 1940 war. Ja. Ne? Yeah. Das ist schon echt abgefahren.
1: Das ist schön, dass du darauf mal zu sprechen kommst, äh, weil wir das bis jetzt immer so ein bisschen haben links liegen lassen. Ich habe da nämlich gar keine Berührung mit gehabt mit diesem Ultimates-Universum. Bis auf, dass halt Miles Morales mhm, mh. äh, halt aus diesem Universum ja jetzt rübergetragen wurde in äh, 616. Äh, Ultimate an sich ist abgeschlossen. Mhm. Äh, das ist, ähm,
0: die, die Welt ist die ist zerstört.
1: Ach, so schlimm sogar. Okay.
0: Also wirklich, also die gibt es nicht mehr. Okay. Da kann jetzt eigentlich auch keiner, jetzt kann ich nicht beschwören, dass nicht irgendein Bösewicht aus dem Ultimate-Universum nicht vor einem halben Jahr bei Gwenpool aufgetaucht ist, weiß ich okay. nicht. Aber eigentlich sind die alle weg, außer Miles. Okay das ist vorbei. Und um jetzt auch mal wieder auf den Anfang zu kommen, äh, auf die Frage, wie man denn so bei Superhelden einsteigen kann oder nicht, das war bei mir halt genauso. Ich bin halt in den, das, also sozusagen die Ultimate-Sachen sind so die Sachen, die liefen in Full Swing, als ich angefangen habe. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir halt zwei normale Amazing Spider-Man-Hefte mitgenommen und zwei Ultimate-Spider-Man-Hefte mhm. äh, mitgenommen. Und dann haben mir die mir gefallen. Und dann habe ich in beide Richtungen gelesen, nach vorne, zur Seite, nach hinten und so. Und die Wupp. zwei Jahre später hatte ich das komplette Ultimate-Universum gelesen. Also ich habe das wirklich pretty much komplett gelesen.
1: Cool, das geht auch noch, ja? Also es ist so, vom, vom Umfang her ist jetzt, ein, ich frage deshalb so blöd, weil ich das auch nochmal lesen wollte. Ich habe damals, ein, äh, als ich im Callcenter noch gearbeitet haben einen Kollegen gehabt, der sich die halt auch bändeweise bestellt hat. Mhm. Ähm, also ich glaube, du
0: kriegst ein Problem mit dem Kaufen. Du kriegst ein Problem damit, dass sozusagen die Sammelbände nicht mehr da sind. Mhm. Weißt du, weil das sozusagen so lange her ist, dass sie das nicht wieder aufgebracht haben. Da würde ich... Da würde ich fast sagen, warten noch fünf oder zehn Jahre, bis Marvel das dann nochmal, das machen die sicherlich, ne? Ja. Wenn, das, wenn das lange noch her ist, dann sagen die, bringen die nochmal neue Omnibusse, Sammelbände, mhm. Essential, was weiß ich denn raus. Ja. Und dann kann man das alles lesen. Also Spider-Man ist viel, ne? Amazing, also, Amazing Spider-Man sind, glaube ich, 180 Hefte. Mhm. Und der Rest geht. Also, Fantastic Four sind so 50, ähm, X-Men sind so 50. Und dann es halt sehr, 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 sehr sehr viele Miniserien, okay. die dann nur so vier oder acht Hefte hatten. Aber, ähm, Ultimates 1 und Ultimates 2, nicht Ultimates 3. Ultimates 1 und 2 kann man auf jeden Fall jederzeit lesen. Ist auch okay. total super. Ich find, das, das ist Ultimates
1: 3 nicht. nicht?
0: Das Na, Ultimates 3 äh, haben sie dann später nochmal gemacht, um die Geschichte abzuschließen, das macht einfach nicht mehr so viel Spaß. Das ist einfach nicht Ach so, so gut.
1: Also, Ultimates ist halt dann quasi das große, ganze Ach so, Weltform. Ultimates
0: ist, äh, sind die Avengers.
1: Ah. Danke.
0: Die Ultimates Danke. sind die Avengers. Äh, genau. Und das sind zweimal zwei zwölfteilige Miniserien, ähm, die wirklich, 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 wirklich richtig, richtig gut sind. Also ich, da ist alles drin, was du von Superhelden haben möchtest. Mhm.
1: Ich weiß nur, dass Captain America im Ultimate-Universum gestorben war und der kehrte auch nicht zurück. Das War das nicht so, sogar so eine Eigenheit im Ultimate-Universum? Wer tot ist, blieb dann dort tatsächlich auch tot?
0: Ja, das ist so. Das ist so. Ja, ne? Das ist das, so, ja. Darum
1: ist ja Miles Morales tatsächlich auch ursprünglich ein Spider-Man geworden, weil Peter Parker da ja auch oh, das gestorben, ich war, ich nicht gestorben ist. Gestorben
0: nee, Ach so, ja, ja, voll, voll. Also ja, die ja? ersten, ja klar, die ersten äh, Ultimate spider man die ersten 80 oder so, ist ähm, Peter Parker. Hm. Und dann ähm, geht mal so eine Geschichte nicht so gut aus. Das feine so, Idee ja. tatsächlich damals. So. Total feine Idee, was sie halt auch gemacht haben. Das ist Bendes ja gewesen. Ne? Bendes großes Ding war alte mit Spider-Man. Der hat das halt decompressed erzählt. Also die ersten 40 Hefte oder so sind die ersten drei Spider-Man-Hefte.
1: Entschuldigung, noch mal?
0: Also die ersten 40 Ultimate Spider-Man-Hefte ne, sind inhaltlich dasselbe, was in Amazing Fantasy 15 ähm, so. und äh, in Spider-Man okay, 1 und 2 irgendwie verhandelt wird. Also weißt du, allein die Geschichte, hm. dass er diesen Typen auf dem Flur trifft, ne, der, der dann später Uncle Ben ermordet und so, ne, das sind glaube ich drei Hefte. Und das wird halt okay. alles. Sind alles Geschichten, die du kennst, die aber dann noch mal so länger erzählt werden. Und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Okay. Also auch so als Einführung, ne? Weil obwohl das ein Paralleluniversum ist, werden natürlich, ne? sind das dieselben Dinge okay. und so, ne? Ähm, das war weiß ja auch man auch sehr viel über das normale Universum. Das also kann ich wirklich empfehlen. Haben. Kann ich total empfehlen. Und es ist auch ein bisschen kindgerechter. Ein bisschen. Also so, so 18. Hefte gibt es da selten.
1: Mhm.
0: Genau. Also das Ultimate-Universum kann ich total, also kann ich wirklich total empfehlen. Das ist jetzt so ein okay. bisschen so eine Audity, ne? weil es noch nicht, lang genug, noch nicht lang genug vorbei ist, dass die Leute das irgendwie aus historischen Gründen geil finden. Ähm, aber es ist wirklich cool. Also mir hat das total gut gefallen.
1: Okay, Juti. Ähm, dann, um die Sache ein bisschen abzukürzen, auch mit Blick auf die Zeit. Wo steht Captain America jetzt? Wo lohnt es sich jetzt anzusetzen? Wenn du sagst, Ausgabe 25 ist jetzt, also hast du gerade gelesen du hast die gerade raus?
0: Beides. Ähm, gut. Naja, tatsächlich ist es so, dass Captain America jetzt gerade wird von Tina Easy Coats geschrieben, ne? und das ist jemand, der etwas längere Storylines verfolgt. Also da klappt mhm. das jetzt nicht so gut. Da kann man Sicherlich jetzt mit der 26 einsteigen, ne? weil 25 schon so ein kleiner Abschluss war. Ne? Aber das sind schon längeres, so längere Story-Stränge, die da noch weiterlaufen. Allerdings ist auch damit zu rechnen, dass der das nicht 150 Hefte macht. Also mhm. da wird es sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren einen Neustart geben und dann kann man da einsteigen. Kein Problem. Man kann aber auch einfach die Serie kaufen, von mir aus auch als, als Bücher oder so. Das ist schon gut. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ähm, der, die Zeichner wechseln zu oft. Also wem das, wem sowas auf den Sack geht, ne? dass das sozusagen keine konsistente Art ist, seinen Finger weg. Das ist nämlich einfach hm. gerade so. Und da sind teilweise auch Leute dabei, die ich jetzt nicht so dolle finde. Okay. Also, wenn ein Superstar den nächsten ablöst, <lacht> dann kann man das hm. ja verschmerzen. ne? Ja, aber... Aber so ist es da nicht. Genau. Okay. Und es ist auch wirklich so, dass Captain America immer noch so ein bisschen mit sich selber, der ist total mit sich selber beschäftigt, sozusagen. Ne? Das geht immer noch darum, dass diese ganzen Hydra-Geschichten, ne? nach ähm, Secret Empire, ne? ja, nach Secret Empire <lacht> Nach das Secret stimmt? Empire, ja, ja, voll.
1: Secret Empire das Ding in den 60ern jetzt, oder? Nee, jetzt? Secret Empire das, das Neue. Das Neue. Mit Hydra, mit Hail Hydra hm? und so.
0: Ach, ach, hier, ach, genau,
1: wo Captain America ein Hydra-Agent war, der Enter nicht war. Also ja,
0: die Geschichte. Ja. Die Geschichte, ne? Also, okay. wenn man wissen will, was gerade mit Captain America los ist, dann sollte man das lesen, finde ich. Und dann versteht man nämlich sozusagen, dann weiß man auch, ob es einen interessiert, ne, rauszukriegen, wie Captain America mit dieser neuen Situation und auch vor allen Dingen, wie ihn die amerikanische Zivilbevölkerung sieht, ne, wie er damit umgeht, wenn er das interessiert, kann man das mhm. wunderbar lesen. Ähm, aber das sind jetzt, also sozusagen, das ist echt noch so Aftermath, das Ganze.
1: Juti, ja, würde ich sagen, kürzen wir das da jetzt ab? Ja, machen wir noch. Also, weil die Classic-Geschichten... Die Classic Civil War, Captain America wird erschossen, das ist ja dann der Punkt, wo Buggy Barnes übernimmt und so. Selber recherchieren, oder?
0: Voll, können wir auch so drin lassen. <lacht> können wir auch einfach Machen so wir. drin lassen. Machen wir. Machen
1: wir es nee, den Leuten auch nicht zu einfach Nein, aber tatsächlich, das ist das, was ja auch so ein bisschen, bisschen den Spaß dabei ausmacht.
0: Für nee, mich. Also. So hat es so,
1: so für mich angefangen.
0: Es ist ja auch keine Geschichtsstunde hier. ne? Also es geht ja hier auch nicht darum, den Leuten sowas zu erklären, dass sie danach das nicht mehr lesen wollen, müssen, tun. Äh, sondern es geht ja wirklich eher darum, ein bisschen, ein bisschen Geschmack zu machen ne? und zu zeigen, was da alles für Welten so sind.
1: Genau. Da gibt es gerade bei Captain America jede Menge.
0: Wirklich jede Menge, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und gehen halt ganz flux über zum
0: Comic of the Month. Ja, da Jetzt. haben wir diesen Monat geradezu etwas... Ähm, soll ich sagen, etwas, was es fast jeden Monat gibt, nämlich so eine Science-Fiction-Serie bei Image. <lacht> ähm, das Interessante hierbei, also, ne, das ist irgendwie die heißt so eine. die Comic of the
1: Month die, ist. Achso, Deep,
0: Deep Beyond, äh, geschrieben mhm. von Mirka Andolfo und gezeichnet von Andrea Brocardo. Ähm, Kennen wir die beiden schon? Ja, Andrea Brocardo kenne ich jetzt nicht so gut. Ähm. Der hat bisher so eher so, ich ich jetzt mal, so zweite, dritte Reihe bei Marvel gezeichnet. Äh, Dr. Mhm. Afra und Empire X-Men, die Miniserie. Die Empire X-Men-Miniserie habe ich auch gelesen und da waren die schon gut, die Zeichnungen. Man muss aber auch sagen, dass die Italiener wirklich eine hervorragende Ausbildung haben. Äh, die haben da, habe hab ich auch schon mal erwähnt, ne? die haben richtig so Hochschulen, äh, wo man zeichnen lernen kann. Und die haben auch vor allen Dingen da Lehrer, die, wenn man denen da Comics abgibt, äh, weißt du, einem nicht irgendwie links und rechts die Dinger um die Ohren hauen, sondern sagen, sagen: Ja, das ist Kunst. So, ne? Also das ist die Italiener, da kommen wirklich Tausende kommen hinterher, kommen danach. Das ist total super für das ganze Business. Genau, also ähm, der ist auf jeden Fall gut. Äh, interessant ist es halt, weil die Creatorin Mirka Andolfo, die ist relativ neu und das, womit sie sich bisher einen Namen gemacht hat, sind so da hat sie auch noch selber gezeichnet. Sind so die sind so ein bisschen süßlich gezeichnet, sag ich mal. Ne? So nicht wirklich Manga, aber so Manga-esque. Ähm, mhm. Und da ging es eigentlich immer um Anthro, ne? Anthropomorphismus. Ä Ä Warte. Anthro naja, um Tiere, die wie Menschen aussehen. Anthropomorph. Äh, ja, genau. Und äh, dann auch noch so ein bisschen auch immer mit Sex. Also, ne, die hat sozusagen so ähm, die eine Geschichte, ah, Natural, die sie bei Image vorher gemacht hat, die wirklich bei uns so ein riesengroßer Erfolg war. Da war so ein eine Schweinefrau in einen Wolf, glaube ich, verliebt. Und dann ging es halt darum, ob das geht oder nicht. Und auch mit ähm, schon auch mit äh, mit so ich mal über 16er Szenen, ne, wo die zwei dann oh, okay. irgendwie knutschend und sonst war es irgendwie machend, da rumliefen, ähm, sehr erfolgreich und deshalb hat, also, ne das ist jetzt was völlig anderes. Ne? <lacht> da, ja. da schreibt sie auch nur noch. Jetzt ist halt die Frage, macht sie das, damit sie auch endlich mal ähm, das machen kann und nicht immer nur das, was sie sonst muss? Oder ist es umgekehrt, dass sie das jetzt macht, weil sie auch mal richtig Geld verdienen will? Oder ist es tatsächlich so, dass sie ganz, ganz viele Interessen hat äh, und jetzt kommt diese zweite, zweite Seite an ihr raus?
1: Oder jetzt vielleicht halt die Möglichkeit hat auch so eine Geschichte, dann vielleicht doch mal mit Menschen zu erzählen und das nicht verdecken muss, indem ich, ich man halt ja, Tierwesen ja, nimmt oder so. Das ist, halt also ist auf jeden Fall ja. spannend.
0: Also es ist total unerwartet. Ich hätte niemals gedacht, dass sie jetzt als nächstes mit sowas kommt. Ne? Vor allen Dingen, oh. weil, also jedenfalls aus unserer Perspektive kann ich natürlich nicht sagen, wie das in anderen comic läden ist, die mit dem anderen Zeug extrem erfolgreich waren.
1: Okay, wie hieß das andere jetzt nochmal? Entschuldigung?
0: Ähm, das hieß Unnatural. Also Unnatural. unnatürlich. Ja. Das hieß glaube ich auch bei uns Mirka Andolfos Unnatural. Und dann gibt es auch noch Mirka Andolfo's Mercy. Das kam aber einen einem kleineren Verlag raus. Das war, glaube ich, auch das Problem, dass die Leute das nicht richtig gesehen haben. Das war eigentlich ein ähnli ähnliches Thema. Klingt, genau. Klingt spannend. Klingt Und spannend. Hat... Guck ich mir auf jeden Fall rein. Das ist halt sowas. das ist so eine ganz klassische Image Nummer 1. Die kaufe ich mir auf jeden Fall. Guck mir das an. Weiß nicht genau, was da los ist. Und wenn es gut ist, lese ich dann weiter. Ne? Ähm, Image, wie Image sein soll.
1: Ja. Ich stelle auch gerade fest, können, glaube ich, irgendwann auch mal eine ne eigene Folge machen. Nur über Comics mit... Mensch-Tier-Wesen-Vermischung. Wenn wir, wir da jetzt schon alles hatten mit.
0: Äh, Achso, Usagi Sweet, auch letztes Mal und so. Usagi, ne? genau.
1: Sweet Tooth, hier mhm. mit ninja Turtles. Mhm. Mhm. Endless. Okay.
0: Ist auf jeden Fall ein Thema. Ist auf jeden Fall ein ja. Thema.
1: Judy, dann Comic of the Month, Deep Beyond. Beyond, Entschuldigung. Beyond, Beyond. Deep Beyond. Reinlesen. Ähm, dann leiten wir doch direkt auch über zu einem. Oh, mal wieder so ähnlich wie ein Veranstaltungstipp, den wir sonst noch, äh, noch mal äh, den wir an dieser Stelle nicht geben können, weil bleibt zu Hause.
0: Aber gibt es auch tolle Veranstaltungen mit Comics, ne? Zu Hause. Ja.
1: So lesen. Und so. Und mm -hmm. da geht jetzt gerade richtig was los, nämlich, weil äh, Marvel denkt sich, komm, ein Crossover im Jahr ist nicht genug, zwei auch nicht. Wir hauen noch eins raus im Dezember.
0: was damit?
1: Ähm, The King and Black. Oder King in Black. Von Donny Cates, den wir auch des Öfteren schon mal hier erwähnt haben, der zusammen mit Ronnie Stackman zumindest den Hauptcomic zeichnet. Und mhm. Donny Cates hat ja auch Venom, glaube ich, ziemlich groß gemacht. Der schreibt mhm. auch Thor gerade. Mhm. Da habe ich die erste Ausgabe neulich auch gelesen. Super cool. Also auch von Thor. Von Thor, ja. Alles klar, Super ja. cool. Also auch. Aktuell ist es bei mir halt mit der Zeit relativ schwierig, was habe ich meistens dazu kommen, irgendwie so die ersten vier, fünf Seiten immer zu lesen, aber Tor 1 ist halt einfach super, weil er den Hammer durch die Gegend schickt und sagt, ich bin jetzt nicht mehr da.
0: Ähm <lacht> <lacht> ja, bei Tor wiederum, wenn wir das mal gemacht ich habe noch mal ganz kurz zurück. zu Tor ist so ein Charakter, bei dem andauernd irgendwas Neues passiert. Das ist dann jemand anders, dann hat er keinen Hammer, dann arbeitet er da, dann wohnt er hier oder dann, weißt du, das ist total mhm. aufgefahren.
1: Echt, ja? Ist der
0: wird immer, der wird total viel, mit dem wird total viel gemacht. Geht natürlich auch leicht, weil er ja so ein Gott ist, weißt du? Ja. Das heißt, den einfach mal so ans Ende des Universums zu stellen für ein halbes Jahr ist kein Problem. Ne? Das macht er halt einfach. Ne?
1: Weil ich es eigentlich vorhin schon erzählen wollte, ich bringe es jetzt einfach trotzdem nochmal mit rein. Ich habe tatsächlich die alten Zeichentrickserien aus den 60ern übrigens in einer wunderschönen
0: DVD-Box. Ach so, legal und so, ja?
1: Ja, 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 Ach. klar. Wenn auch die Serials. Und wir haben neulich ein bisschen in Vorbereitung auf diese Sendung uns kurz drüber unterhalten. Äh, ich hab, Wir haben nicht aneinander vorbeigesprochen, wir hatten beide recht. Du hast tatsächlich die ollen 70er-Sachen, die beiden Filme, ne? wo er mit mhm. diesem überdimensional großen Motorradhelm durch die Gegend fährt. Mhm. Und 1990 gab es ja nochmal einen Film, den, den er sich aber auch, auch nicht, nicht lohnt. Also Captain America, es geht um Captain America. Da hat er zwar kein durchsichtiges Plastikschild wie in den 70ern, mhm. Aber ich glaube, da ist er die Hälfte des Films nur mit dem Motorrad irgendwie unterwegs, um mhm. endlich dahin zu kommen, wo er hin will.
0: es ja, war halt cool in den 90ern, ne? Es geht. Reichte, ne? Motorradfahren. Mhm. Coole Musik. Films, er, hat das, er hat das
1: Kostüm, das hat gereicht. Das war cool. Mhm. Mhm. so okay. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Ach, das ist geil. Ich glaube, ich schmeiß nachher noch. Äh, vielleicht gibt es versteckt am Abspann nachher mal wieder was Cooles. Mal gucken. <lacht> Nicht, ja, dass King wir das Black. öfter gemacht hätten. Genau, King and Black. Geschrieben von Donny Cates, gezeichnet von Ronnie Stackman. Vor Milliarden von Jahren gab es ein Wesen namens Null, der im Abgrund gelebt hat. I don't know. Und der hat auf jeden Fall die Symbionten geschaffen. Die sind dann aber irgendwann so mächtig geworden, dass sie ihn übermannt haben. Und äh, er dann gefangen war. Oder er die Wesen gefangen hat auf, wie heißt der Symbiontplanet? Knirrtal? Ich Knürtal? weiß es nicht. Knirrtal? Du merkst, ich bin bei Venom richtig belesen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall in der in der letzten Story, ähm, Absolute Carnage, Endkampf, ähm, Eddie Brock gegen, gegen Carnage, äh, hat er, glaube ich, um Carnage zu besiegen, diesen Planeten in die Luft gesprengt, damit allerdings alle Symbionten freigelegt und auch Null. Und der ist jetzt, natürlich sind sie auf dem Weg zur Erde. Mhm. Ja, und oh, das, ist jetzt, uns, ne? das ist das große Ereignis. Klinta. Klinta, genau
0: k -L -Y. Ich Genau.
1: Ja, ist so ein ich erkenne ein Schema. Ich auch, ja. ich, auch,
0: ich auch. Ich auch. Ich habe das Heft, das ist ja letzte Woche gekommen, ähm, durchgeblättert. Hm? Äh, geht viel kaputt. Und dann habe ich jetzt heute <lacht> mir auch den neuen Preview, den Marvel Previews durchgelesen. Und es ist tatsächlich so, also die, das ist jetzt so ein richtiges Crossover. Ne? Da kriegt dann jede quasi, quasi jede Serie mal äh, so ein Heft, wo auch geknullt wird. Ich finde auch, wir, wir als Deutsche dürfen an der Stelle einfach mal Knull sagen.
1: Ja, ich finde es ziemlich cool. Es, äh, vor allem, es geht ja jetzt echt drei Monate, vier Monate. Also, ich glaube, es ist in jedem Marvel-Previews jetzt die letzten drei Monate schon mhm. drin gewesen. Mhm. Das heißt, das Na, Aber jetzt fängt
0: es jetzt halt, halt an, dass sozusagen so einzelne Serien, auslaufenden Serien auch mit drin sind. Weißt ah, du? Das sind okay. jetzt nicht mehr nur Miniserien, also zum Beispiel mein Fantastic Four 27 oder was. Da werde ich das auch lesen müssen. Ja, okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall so.
1: in Vorbereitung nee. nämlich die äh, Comicbox geholt im Stile von King and Black. Ja sieht super geil mhm. aus und möchte befüllt mhm. werden mit äh, allen Heften zu diesem Das könnte klappen. Das könnte Event. klappen,
0: dass das Ding dann voll ist danach.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber egal.
0: Naja, ja, achso, was ich, was so ich noch sagen wollte, eben als ja. du dich fragtest oder so ein bisschen ähm, angedeutet hast, dass Marvel sehr viele Crossover macht. Ne? Das liegt glaube ich einfach an Donny Cates. Also Donny Cates ist, ist auf dem Sprung. Ne? Also bei Marvel, die wissen ja. ganz genau, wenn die dem jetzt nicht jeden Monat irgendwas total Geiles liefern, ne, was er machen darf, dann geht er Dann macht er nur noch Image und verdient halt auch mehr Geld. Das muss man einfach so sagen. <lacht> ne? Okay weißt du, also mhm. Thor, ne, Thor hat er sicherlich Bock drauf gehabt, ne? sonst hätten sie das nicht gegeben und das mit dem Crossover, das hätten ihn jetzt einfach halt beschäftigt, ne, jetzt da war sozusagen seine Geschichte bis ins Letzte auserzählen. Das kommt ja auch alles schnell, ne, also man hätte, es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum nicht zwischen, ähm, äh, Carnage, ne, und, mhm. also Absolute Carnage und diesem jetzt hier, da hätten ja auch fünf Jahre vergehen können, wäre ja kein Problem gewesen, ne? dass der Planet genau jetzt auch sozusagen ihn dann ausspuckt, das, ähm, ist, weil Donny Cates halt Bock hat, ne.
1: Okay, dann gucken wir doch nochmal rüber auf die andere Seite der großen beiden Verlage zu DC. Da gibt es jetzt also zum einen Endless Winter. Ist das, was jetzt passiert?
0: Endless Winter, genau, das ähm, äh, läuft bei uns ähm, unter dem unter dem Kurz, unter dem dem Kurz Kürzel Viking Batman. <lacht> Weil das ist glaube ich auch so eine, ich, also ich habe ein bisschen, bisschen Vorgeschichte gelesen und es scheint wohl so zu sein, dass es mal irgendwann was gab, was eigentlich auch Batman ist und mit so großen Äxten gegen was, was eigentlich auch Superwoman ist, frag mich.
1: Ach, gab es eigentlich auch schon immer <lacht> und war schon mal, bis ja, jetzt auch wieder schon. Teil der Geschichte. Ja, ja, ja,
0: genau so. Genau, aber ja, das gut, ist sozusagen... gespannt. Ich, ich auch, habe ich ein bisschen Bock drauf. Und äh, ansonsten kann man halt noch nicht so viel sagen, weil jetzt dann im aktuellen DC Connect auch dann die, der zweite Teil von Future State drin ist. Mhm. Also diese kleinen, anthologiehaften, Geschichten, äh, wie sich die DC-Charaktere in der Zukunft entwickeln könnten und wer alles den Mantel übernehmen könnte. Mhm. Und spannend ist halt, was danach passiert. Ne? Weil es ist eigentlich für keinen von uns vorstellbar, dass dann einfach die normalen Geschichten, weißt du, einfach so weitergehen, als wäre nichts gewesen. Ja. Da werden sie schon dann entweder nochmal sehen. Also ähm, die apokalyptische Idee wäre, dass dann halt nichts mehr kommt. Ne? Äh, und die andere ist, äh, dass sie dann den, also vielen Charakteren nochmal was Neues können. Vielleicht auch die Serie neu starten oder irgendwie sowas. Ne? Ich meine, so richtig einfach aufhören, aufhören können sie nicht sofort. weil ja zum Beispiel Batman Catwoman, ne? das Tom King Pet Project, was er nicht in der normalen Batman-Serie machen durfte. Mhm. Ähm, das fängt ja auch an. Und das werden glaube ich auch zwölf Hefte. Das heißt also 2021 haben wir auf jeden Fall noch Hefte von DC. Ne? Egal was passiert.
1: Ja, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jetzt DC komplett dicht gemacht wird, ne? Aber.
0: Nee, nee, Mal nee, nee, vielleicht, nee, nee.
1: Vielleicht bietet ja dann tatsächlich, wenn die beiden Monate Future State vorbei sind, das vielleicht auch für neue Leser dann tatsächlich einen ganz guten Einstiegspunkt. So wie DC New 52 damals für mich.
0: Voll. Also ich glaube nicht, dass es so groß wird, aber sowas Ähnliches erwarte mhm. ich eigentlich auch. Und da sprechen wir nächstes Mal sicherlich ausführlich drüber.
1: Gut, und dann würde ich sagen, sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt. Nächstes Mal wird dann. 2021 sein, das war's dann mit Ben Puff Pau, dem Comic-Podcast für
0: dieses Jahr. 2021 wird ja auch alles besser dann, ne? Dann ist Trump weg, dann ist Corona weg und so, ne? Es ist doch alles super dann. Ja. Treffen wir uns im Park mit ähm, 400, anderen, 400 anderen Leuten. Genau. <lacht> machen wir so.
1: Mal schauen, mal schauen. Ein paar Sachen haben wir uns schon vorgenommen, auch die wir ein bisschen anders machen wollen. Mal gucken, vielleicht wird es
0: irgendwie mal Gäste geben. Noch besser. besser, noch besser, noch besser, genau. Nee, aber genau, wenn man mal so ein bisschen abschließend weihnachtlich jetzt mal hier werden will. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns so treu geblieben seid. Mir gefällt das sehr gut hier mit euch, mit Robert. Das ist auch, also man muss es für uns ja auch nicht ganz einfach, ne? wir müssen es ja auch mal zusammenraufen und so und dann einen Termin finden und dann auch was haben, wo wir das versprechen können. Ähm, aber das funktioniert wirklich sehr gut, finde ich. Ne? Und ich habe auch den Eindruck, als ob wir hier so einen Service durchaus anbieten, ähm, der gebraucht wird da draußen.
1: Ja, zunehmend an dem Feedback, das uns erreicht, finde ich auch. Also ich finde es auch cool. Es macht Spaß. Es gibt mir die Möglichkeit, tatsächlich auch mich wieder einfach intensiver damit beschäftigen zu müssen. So doof das auch klingt. Aber es ist oft so, dass man manchmal nicht die Zeit findet und sie sich dann halt einfach nehmen muss. Und das ist dann auch ganz cool. Mhm, genau ich so habe unglaublich es. viele neue Sachen dadurch tatsächlich auch dieses Jahr einfach. Jonathan Hickman kennengelernt. Mhm. Jo, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Packen wir für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Hört uns auch weiter zu. Wir hören uns im neuen Jahr. Schöne Weihnachten. Kommt gut rüber. Bleibt
0: gesund. Ja, dem kann ich eigentlich fast nichts hinzufügen. Ähm, vielen Dank, ich freue mich auf nächstes Jahr und dann ähm, auf die nächsten mindestens zwölf Ausgaben. Bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss. Bang. Puff! Pow! Der Comic-Podcast. Eine Produktion von Podnews.
1: Hallo. Eigentlich sollte an dieser Stelle eine kleine Überraschung für euch kommen. Da wir aber momentan noch die Rechte klären müssen, müssen wir darauf leider verzichten. Aber wir sind dran. Das heißt, entweder verbraten wir das in einer der nächsten Folgen oder wir werden diese nochmal aktualisieren. Können wir momentan noch nicht ganz genau sagen. Trotzdem an dieser Stelle nochmal danke fürs Hören, danke für die Unterstützung, danke fürs Feedback und jetzt schöne
0: Weihnachten.